0: Miksi naiset sairastavat enemmän reumaa ja muita autoimmunitauteja, Entä miksi miehillä on pikkupojista alkaen suurempi ADHD- ja autismiriski? Tiedeykkösessä ihmetellään sitä, miksi naisilla ja miehillä on erilainen riski sairastua esimerkiksi Parkinsonin tautiin, kihtiin, MS-tautiin, sydän- ja verisonitauteihin. Sairastumiseroja selvittää akatemiatutkija Taru Tukiainen, Suomen molekyylilääketieteen instituutista FIMMistä. Minä olen Leena Mattila. Homo sapiensin eli ihmisen sukupuoli vaikuttaa moniin ulospäin näkyviin piirteisiin, niin kuin muillakin isolla apinoilla, esimerkiksi kokoon. Ja ulkonäön lisäksi sukupuolen tiedetään vaikuttavan sairastumisriskeihin. Naisilla ja miehillä on erilaiset riskit sairastua eri sairauksiin. Mitä eroja meillä ja meillä naisilla ja miehillä tiedetään olevan tautivalikoimassa ja sairastumisriskeissä? Akatemiatutkija, genomiikan, dosentti Taru tarutukiainen. No likimain
1: kaikki piirteet osoittaa jonkunlaista sukupuolieroa
0: eli eroa
1: keskiarvoissa miestä ja naisten välillä. Isoimmat erot tautiriskeistä puhuttaessa niin näkyy autoimmunitaudeissa, moniin autoimmunitauteihin naiset sairastuvat moninkertaisesti useammin kuin miehet. Sydäntauti puolestaan osoittaa korkeampaa riskiä miehissä. Erityisesti jos puhutaan tällaisesta nuoremmista miehistä, että se riski sitten, riski ja naisten välillä vaihtelee sitten ikääntymisen myötä, että naisten menopausi
0: kasvattaa naisilla riskiä sairastua. No mikä sen sitten selittää, että naisilla on autoimmuun myönniesairauksia tämmöisiä, missä hyökkää itseään vastaan enemmän kuin miehelle esimerkiksi reuma-MS-tautia, niin mitä pahaa me ollaan tehty edellisessä elämässä? Voi,
1: sen, sen kun tietäisi ja toivottavasti pystyn tässä pari vuoden sisään tarjoamaan siihen jonkinlaisia ratkaisujakin. Usein ajatellaan, että nämä on pitkälti hormonien ajamia, muutoksia naisten ja miesten fysiologisissa eroissa, jotka sitten näkyy tällaisina eroina sairastumisriskissä. Mutta tota, niitä tarkkoja molekylärisiä
0: mekanismeja, niitä ei oikeastaan tunneta vielä. No tunnetaanko sitä sitten, että miesten näitä sydäntautikuolleisuuksia, sydäntautisairastavuuksia, niitä on tutkittu pitempään, niin tiedetäänkö se, minkä takia ne sitten kuolee sydäreihin monta kertaa, pari-kolme kertaa yleisemmin kuin naiset, silloin ennen naisten menopausia niissä ikäluokissa?
1: Kyllä spekuloidaan spekuloidaan erityyppisiä syitä elintapojen vaikutusta, myöhä edelleen taas hormonitoimintaa, immunisysteemin toimintaa, mutta tota, tämäkin on kysymys, johon ei ole, ei ole yksiselitteistä vastausta vielä löydetty.
0: Onko sulla mitään veikkausta, mitä järkeä siinä, että kun me ollaan samaa lajia kuitenkin, miehet ja naiset, niin minkä takia meillä on erilainen immunipuolustus? kun samoissa oloissahan ne on eläneet keskenään ja sitten varsinkin, jos lapset syntyy perheeseen, tyttöjä ja poikia, niin taatusti elävät siellä samassa paikassa ja samoille vaivoille alttiina. Niin miksi ne sairastuu eri tahtia sitten, kun ne tulee yli 20 tai yli 30? Kaiken tämän juuret täytyy olla jollain tavalla
1: evoluutiossa tietyt. Esimerkiksi immunologiset piirteet on varmasti liittynyt jollain tavalla lajin selviytymiseen, lisääntymispotentiaaliin. Sitä kautta tietyt piirteet on varmasti edesauttaneet eri tavalla miesten ja naisten kykyä saada jälkeläisiä, jolloin sitten on tullut painetta myös kehittää sukupuolista erilaisia, jotka nyt sitten valitettavasti näkyy siinä, että meidän
0: sairastavuus on erilaista. Onko tämä ongelma sen takia nykyään näkyvissä, koska me eletään yli 40 Keskimäärin, jos ei mitään ihmeempää satu kuin ennen vanhaan luolamiehet ja luolanaiset. Ne ehti lisääntyä, saada lapsia ja kuolla pois ennen kuin joskus 40 kieppeillä alkaa sydänvaivat, reumat ja muut vaivata. Ne ei karsiutunut tämmöiset ominaisuudet eikä karsiudu jatkossakaan, koska lisäännytään ennen kuin sairastutaan. niin Se on jo siirretty seuraavalle polville se riski. Varmaan osittain näin, mutta kyllähän näitä sukupuolieroja sairastavuudessa
1: näkyy myös nuorilla. Erityisesti niin vaikka autismi ja ADHD, joissa sitten näkyy rikastumista miehiin tai poikiin. Et en usko, että se tarjoaa ihan täyttä selitystä sille, miksi
0: nämä on näin yleisiä nykypäivänä. No mikäs sitten sen selittää, että autismi ja ADHD iskee jo hyvinkin pienenä poikiin enemmän kuin tyttöihin. Onko sille keksitty mitään selittävää tekijää? Se on yksi asia, jota yritetään nyt tässä
1: selvittää muun tutkimusryhmässä. Mua kiinnostaa aivojen toiminta ja miten geenit ilmenee aivoissa, aikuisilla ja lapsilla ja miten sukupuolierot näkyy siellä. Ja aivot on jännä elin siinä, että siis sielläkin esiintyy valtavasti sukupuolieroja, mikä nähdään ihan siis tässä DNA-tasolta seuraavalla, eli RNAssa, eli geenien ilmentymisessä jo siis viikkosilla alkioilla näkyy selkeitä eroja siinä, että on, onko mies vai naissikio, siis xx vai xy-alkio.
0: Onko sulla mitään veikkausta, että mistä se voi johtua, että jo noin kuukauden ikäisessä alkiossa näkyy jotain sukupuolieroja aivoissa? Et onko siinä jotain järjellistä selitystä, akatemiatutkija Taru Tukijainen. Mun paras selitys tällä hetkellä on
1: sukupuolikromosomien vaikutus. Eli se on kuitenkin lähtökohtaisesti se, joka tekee meistä biologisesti miehen tai naisen, että onko meillä kaksi X-kromosomia
0: vai X- ja Y-kromosomit. No, mutta mitä ihmettä ne siellä yläpäässä tekee? Luulin, että miehillä ja naisilla on samanlaiset aivot noin periaatteessa, samaten kuin muut tämmöiset ominaisuudet, mitkä ei ole ns sukupuolio perinteisesti ajatellen.
1: No näinhän on ajateltu, että sukupuolikromosomien rooli on määrittää, että minkälaiset sukupuolielimet syntyy ja... Mutta enenevässä määrin aletaan ymmärtää, että sukupuolikromosomit vaikuttaa paljon, paljon monimuotoisemmin. Eli voi vaikuttaa meidän tällaisiin monitekijäisiin piirteisiin. Ja siellä yksi prosessi, mikä mua erityisesti kiinnostaa, on X-kromosomin inaktivaatio, jonka pitäisi tasapainottaa tämä sukupuolikromosomien epätasapaino, kun on kaksi X-kromosomia tai X-y-kromosomi on paljon, paljon pienempi kuin X-kromosomi, niin se on kuitenkin epätäydellinen prosessi, joka, jonka myötä syntyy geenien ilmentymisen eroja miesten ja naisten välille siellä X-kromosomissa. Ja todennäköistä on, että nämä geenit ei toimi ihan pelkästään X-kromosomin ja Y-kromosomin geenien ilmentymisen säätelyssä, vaan ne on osana isompia verkostoja, jolloin ne voi vaikuttaa myös laajemmin meidän
0: genomin toimintaan ja sen säätelyyn. No, miten sitä tiedetään tässä vaiheessa? Mihin kaikkeen ne sukupuolikromosomit vaikuttavat muuhun kuin näihin sukupuoli siis jos on kysymys jostain autoimmuunisairauksista tai kun miehillä on Parkinsonin tauti ja sitten pienestä pitää, niin ADHD ja riskit suurempia naisilla, taas reumaa ja Alzheimeria ja MS-tautia, niin mikä, miten ihmeessä ne tämän tekee? Ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa perimän vaihtelu, joka
1: vaikuttaa meidän sairastumisriskiin. Sukupuolikromosomien kohdalla on sellainen ikävä piirre, että ihmisgenetiikan tutkimus on usein jättänyt niiden vaikutukset huomioimatta, kun on tehty tällaisia biopankkiskaalan geneettisiä tutkimuksia, joissa on selvitetty vaikka pituuteen tai reumaan tai sydäntautiin vaikuttavia perinnöllisiä tekijöitä. On keskitytty vain niihin 22 autosomaaliseen kromosomipariin ja unohdettu sitten X- ja Y-kromosomin vaikutukset, mutta tiedetään jo, että erityisesti X-kromosomi, niin silläkin on vaikutusta. Esimerkiksi pituuteen on tunnistettu jo useampia geenialueita, jotka vaikuttaa. Myös on jonkun verran vihjettä siitä, että saattaisi olla tekemistä myös
0: autoimmuunitautien
1: perinnöllisyydessä.
0: Onko tässä sun nykyisessä tutkimuksessa ideana se, että otetaan ne sukupuolikromosomit ja niiden sivuvaikutukset tarkempaan syyniin?
1: No juurikin näin. X-kromosomi on ollut mun Suosikki tutkimuskohde jo tässä muutaman vuoden ajan, ja nyt on tarkoitus laajentaa näitä tutkimuksia entisestään, että ymmär- ymmärtää kokonaisvaltaisemmin se, miten X- ja Y-kromosomit vaikuttaa meidän monitekijäisiin piirteisiin ja niissä
0: esiintyviin sukupuolieroihin. No voitko pitää semmoisen briefauksen tilanteesta, että mitä siitä nykyään tiedetään, että mitä se X, X ja XY ja inaktivoitu, eli niin kuin jollain lailla vaimenettu, Tupla X, se toinen sieltä naiselta, pistetään iljaiseksi ainakin osittain. niin Miten se vaikuttaa siihen, että miten se elämä sillä ihmisellä sitten kehittyy eteenpäin ja taudit siinä mukana? Tässä vaiheessa meillä on molekyylitason havaintoja siitä, miten
1: tämä toimii. Eli me ollaan havaittu ihan yksittäisissä soluissa, että sieltä inaktiivisesta x kromosomista noin 20-25 prosenttia näistä geeneistä niin todellakin ilmentyy myös sieltä kromosomista, jonka kuuluisi olla inaktivoitu. Tämä ilmiö näkyy käytännössä kaikissa kudoksissa, joita me ollaan tutkittu. Se on hyvin globaali ilmiö ihmisessä. Lisäksi mikä käy järkeen, että jos meillä on sellaisia geenejä, jotka on aktiivisia kahdesta X-kromosomista versus jos niitä verrataan miehiin, jolla on vain yksi X-kromosomi, niin Juuri näillä inaktivaatiosta karkaavilla geenillä, niin niillä on, ne osoittavat kohtuullisen isoja geenien ilmentymisen eroja miesten ja naisten välillä. Eli näitä on kaiken kaikkiaan noin vajaa 100 geeniä ä, X-kromosomissa, jotka ilmenee systemaattisesti eri tasoilla miehissä ja naisissa. Ja nyt seuraavien vuosien aikana toivottavasti pystytään osoittamaan, missä prosesseissa nämä geenit on sitten mukana. Jonkun verran meillä on löydöksiä siitä, että esimerkiksi pituus on yksi sellainen piirre, johon ainakin osa näistä osallistuu.
0: Onko siinä mitään säännönmukaisuutta, että naisella sitä vaimennetusta toisesta X-kromosomista, niin osa sen geeneistä toimii, niin että kohdistu, ne jokin tiettyihin kohtiin vai onko ne ihan sattumavara sitten yhdellä, siis jää toimintaan ne ja toisella jää toimintaan nämä geenit siitä naispuolisesta X-kromosomista numero kaksi? Siinä on
1: ehdottomasti paljonkin systematiikkaa, että jos me havaitaan, että joku tietty geeni karkaa X-kromosomista naisella yksi, niin Pääosin voidaan sanoa, että se karkaa inaktivaatiosta myös muillakin naisilla. Siellä on jonkun verran sitten geenejä, joissa on enemmän vaihtelua. Ja sehän on myös mielenkiintoinen kysymys, että missä tämä vaihtelu syntyy, että jotkut geenit karkaa inaktivaatiosta toisilla naisilla, mutta ei toisilla.
0: No mitkä geenit siellä on yleisemmin karkaa? mitkä on systemaattisia karkureita? Siellä on kahden tyyppisiä.
1: Meillä on pieni määrä geenejä, jotka on jaettu X ja Y kromosomien välillä. Nämä nyt tietysti luonnollisesti karkaa inaktivaatiosta ja ne tasoittaa X ja Y kromosomien väliset ilmenemisen erot. Sitten geenit, jotka ovat evoluutiossa niin kuin nuorempia X kromosomissa, niin ne tuntuu karkaavan inaktivaatiosta
0: useammin kuin ne, jotka ovat olleet X kromosomissa pidempään. Mitkä ovat nuoria geenejä X kromosomissa? Onko nämä niin homo sapiens-lajin omia geenejä nämä uudet geenit vai onko se semmoisia, mitä on tullut silloin, kun on riijattu jääkauden alla Denisovan ihmisten kanssa tuolla Aasiassa ja sitten täällä Euroopassa Neandertaalien kanssa? Onko se sieltä tulleita nämä uudet geenit vai oliko ne jo Afrikasta lähtiessä mukana homo Joo,
1: siis ne oli Afrikasta lähtiessä jo mukana. Et aikaskaala on niin
0: iso, kun puhutaan nuorista geeneistä tässä tapauksessa. No mihin asioihin tämmöiset nuoret geenit sitten vaikuttaa ihmisessä, kun ne on vasta nuoria?
1: Tota ei varmaan voi yleistää ihan noin, että olisi jotain tiettyjä piirteitä, johon nuoret geenit vaikuttaa. Nuorin geenin yleensä liitetään tietynlaisia ominaisuuksia, että ne ehkä sallivat enemmän muutoksia siinä DNA-rakenteessa kuin sit vanhemmat ja
0: ehkä toiminnaltaan jäykemmät geenit. Eli ne on niin vakiintuneita? No voi sanoa näin. Kun naisella kerran on kaksi X-kromosomia, niin mitä järkeä siinä on, että se toinen niistä inaktivoidaan eli sammutetaan 80- tai 70-prosenttisesti? Niin kun se kerran kulkee mukana kuitenkin, niin miksi se sammutetaan, akatemiatutkija Taru Tukijainen. Tähän Tämähän on ensisijaisena syynä se, että
1: kun miehillä on vain yksi X-kromosomi ja siihen lisäksi se kohtuullisen pieni Y-kromosomi, niin kokonainen kahden X-kromosomin annos loisi paljon sukupuolieroja miesten ja naisten välillä. X-kromosomissa on kuitenkin noin tuhat proteiiniä koidaavaa geeniä, jolloin tilanne, tilannetta, jossa likimain kaikki nämä tuhat proteiiniä geeniä olisi kaksinkertaisesti ilmentyneitä naisissa versus sitten miehissä, jolla on vain se yksi X-kromosomi. Eli X-inaktivaatio on kehittynyt tasapainottamaan miesten ja naisten välisiä eroja. Ja toinen mielenkiintoinen piirre, mikä liittyy tähän X-kromosomin inaktivaatioon, on se, että se tapahtuu satunnaisesti, eli osa soluista inaktivoi sen X-kromosomin, joka on peritty isältä.
0: Ja siis on... täällä muualla kehossa olevista soluista? Kaikissa soluissa. Kaikissa soluissa. Kaikissa
1: soluissa voidaan, voidaan keskimäärin sanoa näin, että puolet naisten soluista ilmentää äidiltä perittyä X-kromosomia ja puolet isältä perittyä X-kromosomia, kun miehillä se on aina se äidiltä peritty X-kromosomi, joka ilmenee. Kui muuta on. Niin, nimenomaan. Ja sitten jos käy niin onnettomasti, että siellä äidiltä perityssä X-kromosomissa on jonkinlainen mutaatio, joka sitten aiheuttaa vaikka jonkun vakavan sairauden, vaikka Dusenenen lihastystrofiaan mikä periytyy X-kromosomaalisesti, niin miehillä ei ole minkäänlaista suojaista vastaan, koska se on, se on siellä niiden ainoassa X-kromosomissa, mikä heillä on. Mutta sitten naisilla pitäisi puolet soluista olla terveitä, koska juuri se äidiltä peritty X-kromosomi on inaktivoitu näissä soluissa. Mikä sitten selittää sen, että naiset ei sairastukaan niin usein, ei läheskään niin usein näihin
0: X-kromosomallisesti periytyviin, yksige- monogeenisiin tauteihin kuin miehet. Selittääkö tämä sitten sen, että värisokeus ja esimerkiksi verenvuototauti on pojilla ja miehillä yleisempää, koska ne saa sen ainoan X-kromosominsa, jossa se riski niin äidiltään ja tytär voi olla semmoinen puolivillainen kantaja ilman sairastumista?
1: Juuri näin. Että naisilla on tällainen... Tietynlainen supervoima siinä, että kun on kaksi X-kromosomia, niin vaikka toinen viottuu, niin toinen sitten
0: suojaa vakavammilta oireilta. Jos ajatellaan kokonaisuutena sitä X-kromosomin inaktivaatiota, niin onko sitä enemmän hyötyä vai haittaa tuossa tautipuolella?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys. Tietysti naisena ja kahden X-kromosomin kantajana niin haluaisi ajatella, että siinä on varmasti jotain hyötyä, mutta eiköhän hyödyt ja haitat mene ihan 50-50. Että vaikka nyt kuitenkin sanaa naisten supervoimatessa X-kromosomallisesti periytyvien mutaatioiden kohdalla, niin en usko, että evoluutio olisi kehittänyt sellaista mekanismia, joka olisi ainoastaan naisille hyödyllinen.
0: Onko tämmöistä vastaavaa systeemiä geeniin inaktivaatiosta löydetty muilta lajilta kuin ihmisiltä? Tiedetäänkö esimerkiksi lähisukulaisilta apinaserkuilta? Kyllä
1: siis tämä X-inaktivaation prosessi, joka näkyy kaikilla nisäkkäillä
0: tai kohdullisilla. Tämä on pitkään evoluutiossa ollut prosessi. Niin siitä on nähtävästi hyötyä, koska se on laajalle levinnyt koko eläinkunnassa eikä rajoitu pelkästään ihmisiin. Kyllä, kyllä näin. Lajien välillä näkyy
1: jonkun verran eroja tässä prosessissa myös, mikä tekee myös tästä erityisen mielenkiintoisen tutkimusaiheen ihmisillä. Että jos me verrataan vaikka hiiriin, jotka on myös x-naisia ja xy-miehiä, niin hiirillä on ihan samantyyppinen. X-chromosomenin inaktivaatio, sen kun tämä prosessi lähtee käyntiin alkion kehityksessä, niin se on pikkasen eri tavalla organisoitu, mikä sitten todennäköisesti heijastuu siinä, että kun katsotaan aikuishiirillä niitä geenejä, jotka karkaa X-inaktivaatiosta, niin hiirellä ainoastaan 5-10 prosenttiin geeneistä osoittaa karkaamista X-inaktivaatiosta verrattuna tähän ihmisten 20-25
0: Kun näiden miesten sairastumisriskieroja on löydetty just monitekijäisissä taudeissa, näiden värisokeuden ja verenvuototaudin lisäksi, niin kun niissä sitten vaikuttaa myös ympäristötekijät, ja elintavat ja infektiot ja huono tai hyvä tuuri, niin kuinka sieltä erotetaan ne sukupuolierot sitten tästä kokonaisesta sopasta? Se ei varmasti olekaan ihan yksinkertainen asia. Et... Kyllä,
1: sukupuolieroihin ehdottomasti vaikuttaa kulttuurilliset, ja sosiaaliset ja psykologiset tekijät. Esimerkiksi tietyt taudit voidaan diagnosoida eri tavalla miehissä ja naisissa.
0: No, miten nämä sukupuolikromosomit voisi sitten ja vaimentamattomat, niin voi vaikuttaa esimerkiksi sydän ja verisuonitauteihin? että kun se on kuitenkin verenkierto on vähän eri asia kuin sukupuolielimet. No, sukupuolikromosomin geenit. Ilmenee
1: ihan muissakin kudoksissa kuin pelkästään lisääntymiseen liittyvissä kudoksissa tai sukupuolispesifeissä kudoksissa. Ja ihan samalla tavalla siinä mielessä kuin mikä tahansa geeni tai perimenvaihtelu, vaikka autosomeissa. Eli on olemassa tiettyjä alleeleja, jotka kasvattaa tai pienetää riskiä sydäntautiin esimerkiksi. X-kromosomi vastaa noin 5 prosenttia meidän kaikesta genomisesta DNAsta, joten voisi ajatella, että suunnilleen noin se 5 prosenttia myös
0: riskitekijöistä
1: voisi olla X-kromosomissa.
0: Onko siellä suojageenejä kanssa vastaavasti, koska miehillä just nämä sydäntautiriskit on suuremmat ja niillä on vain se yksi kokonainen X, joka ei ole inaktivoitu?
1: Hyvinkin näin, että ihan lähtökohtaisesti koska miehillä on vain se yksi X-kromosomi, niin geneettinen vaihtelu X-kromosomissa vaikuttaa eri tavalla miehissä ja naisissa. Eli jos miehillä on saattuu olemaan joku riskialleeli X-kromosomissa, niin se samantien näyttää kaiken voimansa siinä, missä naisilla se efekti, jos niitä alleeleja on vain yksi, niin on pikkasen pienempi. Tietysti tämä inaktivaatiosta karkaaminen sekoittaa soppaa jonkun verran sekä ihan tälleen geneettisten vaikutusten tasolla, mutta myös sen, sen tasolla, että sitten meillä on näitä geenejä, joilla on tästä prosessista johtuen erilaiset ilmenemistasot miehissä ja naisissa. Kuinka suuria ne on ne erot ilmenemistasoissa? Puhutaan ehkä sellaisesta parista kymmenestä prosentista keskimäärin. Se vaihtelee aika lailla sen kromosomin eri kohdissa. Et sitten meillä on myös joitain sellaisia... Geenejä, jotka on oleellisesti mukana koko tässä hiljentämisprosessissa ja siellä ilmenemiseurot on moninkymmenkertaisia. Eli tiettyjä geenejä ei käytännössä ilmennetä miehillä lainkaan, mutta sitten ilmenee naisilla, koska ne vastaa siitä, että tämä koko inaktivaatioprosessi toimii.
0: Tuo kuulostaa hirveän monimutkaiselta, että miten sinne millään tuommoisia asioita pystyy hallitsemaan, mieletön määrä nippelitietoa?
1: Puhuitko nyt, miten minä pystyn hallitsemaan ne vai? Miten luonto
0: pystyy ne hallitsemaan?
1: No se on kyllä ihmeellistä. Siis... Tämä prosessi, millä toinen X-kromosomi hiljennetään joka ikisessä solussa, niin onhan se ihan uskomaton. Ja miten luonto tunnistaa, että se on juuri se toinen X-kromosomi, joka hiljennetään, eikä se toinen. Tai saati sitten niissä tapauksissa, joissa on useampi X-kromosomi, kun näitä on tällaisia kohtuullisen harvinaisia kromosomianoploideja, joissa on sitten vaikka kolme X, niin näistä sitten kaksi hiljennetään, mutta se yksi jää sinne aktiiviseksi. Et Paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän ihan molekyylitason
0: prosessiin. No, miten siitä tiedetään, millä perusteella joissain soluissa vaikeenee se toinen ja joissain se toinen X-kromosomi? Se määritetään jo hyvin
1: varhaisessa alkion kehitysvaiheessa, että mitkä solut päättää olla niitä, jotka ilmentää sitä äidiltä perittyä ja mitkä jotka ilmentää sitä isältä perittyä. Sitä tarkkaa valintaa, että miten nämä jakautuu, niin ei käsittääkseni tunneta. Siihen voi vaikuttaa sellaiset tekijät, että jos on joku tietty X-kromosomaalinen mutaatio, niin saattaa olla, että sitä tervettä x kromosomia sitten suositaan. Tosin se vaikutus saattaa näkyä myös sitten vasta sekundäärisesti, että ne sairaamat solut sitten vähitellen häviää sieltä kehosta. Normaalissa toimivassa naiskehossa niin prosessin pitäisi olla ihan täysin satunnainen ja sitten kun tämä on päätetty... Siellä varhaisessa alkion kehitysvaiheessa, että mitkä solut on niitä, jotka ilmentää äidiltä perittyä ja mitkä ilmentää isältä perittyä, niin sitten myöhäisemmissä solun jakautumisvaiheissa niin ne perii myös tämän, tämän valinnan, että kumpi kromosomi on inaktivoitu, jolloin sitten loppujen lopuksi päädytään tilanteeseen, että aikuisihmisellä noin puolet soluista on niitä, jotka ilmentää isältä perittyä ja puolet äidiltä perittyä.
0: Mainitsit tämän, että joillain naisilla on 3 X-kromosomia, eli tämmöinen X-yhdistelmä, jossa sitten onkin vähän jännempää valita, että mitkä siellä vajennetaan ja mikä jätetään jäljelle niistä Xistä toimimaan täysillä. Niin tiedetäänkö siitä lajitteluprosessista jotain? Akatemiatutkija tai
1: Ihme kyllä, tämä prosessi toimii niin, että ainoastaan yksi kromosomi jää täysin aktiiviseksi näissäkin henkilöissä. Eli... Vaikka normaalisti hiljennetään yksi X-kromosomi, niin näissä soluissa, joissa on kolme X-kromosomia, kaksi hiljennetään. Mutta toki näissäkin soluissa pitäisi näkyä ihan tismalleen tämä sama ilmiö, että molemmista inaktivoiduista X-kromosomeista tietty määrä geenejä karkaa.
0: No jos kahdesta niistä vaiennetusta molemmista karkaa se 25 prosenttia, niin sehän jo 50 prosenttia. Niin kuinka se sitten vaikuttaa ihmisen elämään? Hyvä kysymys. Näitä triplaaksiä. On toki tutkittu,
1: mutta kohtuullisen pienistä aineistoissa pääosin, joten on aika vaikea sitten erottaa, että mikä johtuu mistä. Toki tällaisiin kromosomaalisiin epänormaaliuksiin saattaa liittyä myös hormonaalisia muutoksia, että on vähän vaikea sanoa, että mikä on sitten hormonaalista ja mikä on suoraan sen ylimääräisen X-kromosomin vaikutusta. Mutta tota, tässä hiljattain julkaistiin sellainen äh, iso tutkimus tuolta UK-vaiopänkistä, missä on 500 000 henkeä brittipopulaatiota. Ja sieltä oli sitten ihan perimän pohjalta, eli genotyyppien pohjalta tunnistettu sellaisia henkilöitä, joilla on on, on esimerkiksi nämä kolme X-kromosomia, niin oli havaittu, että he ovat keskimääräistä naista pikkasen pidempiä ja heillä on kuukautisongelmia tai epänormaaliutta kuukautisissa pikkasen useammin. Mutta nämä nämä olivat muistaakseni ainoat piirteet, missä löydettiin joku selkeä tilastollinen ero NS-normaaleihin XX-naisiin. Mutta toki tämä voi pikkasen valikoitunut populaatio, että kuitenkin vanhempia suunnilleen keski-ikäisiä ja siitä ylöspäin koehenkilöitä, niin ehkä ne kaikista
0: isoimmat ja vakavimmat oireet on pudonnut pois aineistosta. Näkyykö tämmöinen XXX3-kromosomia mitenkään päällepäin? Pitääkö aina vaan selvittää geenitesteillä?
1: En usko, että näkyy millään tavalla päälle päin, että Nämä erot on kuitenkin kohtuullisen pieniä, näkyy vain tällaisissa... 100 000 henkilön aineistossa. Et uskoisin, että suurin osa XXX-naisista elää ihan tyytyväisinä ja normaaleina, täysin tietämättöminä.
0: Nämä sukupuolikromosomit voivat olla muillakin tavoilla sekaisin. Voi olla myös sellainen kuin XXY. Mitä siitä tulee lopputuloksena? No,
1: siitä tulee mies, jolla on jonkun verran ehkä feminiinisemmät piirteet. Kun normaalilla miehillä. He ovat myös keskimäärin pidempiä näistä feminiinisistä piirteistä, niin saattaa olla tällainen leveämpi lantio ja feminiininen rasva ja kauma. Jonkun verran on myös keskusteltu siitä, että onko sitten heillä myös isompi riski autoimmunitauteihin, mikä olisi tyypillistä xx naisille Mutta tästä ei nyt ole varmaan ihan, että kuinka tilastollisesti
0: kestäviä nämä kaikki havainnot ovat. Onko niillä x naisilla suurempi riski autoimmunisairauksiin, kun niillä on sitä x siellä ihan runsain mitoin? Tätä mun mielestä ei ole pystytty todistamaan. Ei ainakaan nyt tässä isossa jukevaipankaineistossa, niin ei löydetty tällaista rikastumaa. Kun näillä ihmisillä meillä on ylimääräinen X-kromosomi, niin niillä pitäisi olla ylimääräinen riski autoimmunisairauksiin. Niin mikä sen selittää, jos sitä ei sitten löydetä? Niin, toihan perustuu siihen olettamaan, että se
1: X-kromosomi nimenomaan ajaa sitä autoimmunitautiriskiä, mikä voi osittain hyvinkin olla totta. Autoimmunitaudit ja monet muutkin monitekijäiset taudit on on monitekijäisiä, että geneettiset tekijät on vain yksi osa sitä palapeliä siellä, jolloin me tarvitaan ihan valtavan kokoisia aineistoa, että me löydetään sieltä tilastollisesti merkitseviä tuloksia jonkun geneettisen tekijän vaikutuksesta. Että me pystytään minimoimaan sieltä se, tai sulkemaan pois se
0: ympäristöllinen ja muu geneettinen hälinä. Onko tämä tautiliski niin oikeastaan kiinni siitä, tai nämä sairastumiserot siitä, että kuinka monta X-kromosomia ihmisellä on? koska Onko se Y sitten ihan niin pilipali kromosomisen sairastumisriskin kannalta, kun tuntuu, että ne kaikki lippuvat X-läsnäolosta tai sinne vaimentamisesta tai niistä vaimennuksesta karkaavista geeneistä?
1: No, tietenkään kaikki, kaikki sukupuolerat eivät varmastikaan ole ihan X-kromosomin ja innaksen karkaamisen syytä, että syyt on paljon, paljon moninaisempia ja hormonaaliset tekijät varmasti vaikuttaa. Mitä tulee Y-kromosomin rooliin, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Sehän on vielä useammin jätetty huomioimatta kuin X-kromosomi näissä monitekijäisten tautien tutkimuksessa. Ja valitettavalla on semmoinen, että et eihän sillä varmastikaan ole mitään muuta roolia kuin määrittää, että tuleeko mies vai nainen. Ja haluaisinkin itse pystyä selvittämään sitä, että mikä, miten ykromosomi mahdollisesti voisi olla mukana selittämässä tautiriskiä. Ja ehkä kasvattamassa just sitä siellä, koska ykromosomi on, löytyy ainoastaan miehiltä.
0: Niin kuin ne runsastuneet sydäntautiriskitkin. No nimenomaan. Tuossa on
1: yksi brittitutkimus useamman vuoden takaa, jossa löydettiin, että yksi Y-kromosomin haploryhmä, eli yhden tyyppinen Y-kromosomi, voisi nimenomaan kasvattaa sydäntautiriskiä. Et siinähän on tutkimuksen paikka, että löytyykö samanlainen efekti Suomesta, joka voisi sitten mahdollisesti vaikuttaa siihen, että Itä- ja Länsi-Suomi eroaa niin kovasti toisistaan
0: esimerkiksi just sydäntautiriskin suhteen. No onko siinä sitten löydetty suomalaisilta, että onko meilläkin sitä sydäntautiriskihaploryhmää jossain päin lähinnä siellä idässä, kun siellä se riski on suurempi? No voin sen paljastaa, että
1: kyllä siis toinen tota, näistä isoista, isoista Suomessa löytyvistä haploryhmistä, Suomessahan on äänestää, ruotsalainen y-kromosomin haploryhmä ja venäläinen ha- y-kromosomin haploryhmä, jotka sitten erottaa Itä- ja Länsi-Suomen, niin toinen näistä kyllä on se, mikä on löydetty tässä brittitutkimuksessa, mutta tota, Käsittääkseni tätä brittitutkimuksen löydöstä ei ole pysty todentamaan sitten muissa populaatioissa. Että aika näyttää, että onko, onko koko löydöksessä ylipäätään mitään perää.
0: Kun Suomessa Päkinäisarjan rajan itäpuolella, eli venäläisvaikutteisella puolella on suurempi se sydän- riski, niin miten se on selitettävissä, että tämmöinen länsimainen brittiläinen, mikä viittaisi tähän länsisuomen puoleen, niin riski on löydetty? kun sehän menee Suomessa tehdä väärinpäin. No, sydäntautihan
1: on hirveän monitekijäinen sairaus. Ihan perintötekijöidenkin suhteen, että on, on satoja, ellei tuhansia geenialueita, jotka vaikuttavat sydäntautiriskiin. Ja siinä tämä mahdollinen, siis huom, tätä ei ole vielä missään nimessä todistettu muissa aineistoissa kuin tässä tutkimuksessa niin tämä mahdollinen y rooli sydäntautiriskin, Ää, ajajana tai siihen vaikuttavana tekijänä, niin on, on todennäköisesti myös hyvin, hyvin pieni. Että jos kävisi niin, että se olisi se Länsi-Suomessa useammin näkyvä Y-kromosomin tyyppi, joka vaikuttaisi sydäntautiriskejä kasvattavasti, niin todennäköisesti se, kun puhutaan koko Suomen tasolla näkyvistä ää, eroista, niin se Y-kromosomin ajama ero varmasti tasottuu sitten
0: kaikilla muilla geneettisillä eroilla ja myös elintapaeroilla. Tuntuu siltä, että tässä olisi malliesimerkki siitä, että se yksi ensimmäinen tutkimus ei vielä todista mitään, se vaan antaa suuntaan ja jos ei sitä pysty muilla tutkimuksilla, vastaavilla tutkimuksilla todeksi osoittamaan, niin sehän oli vaan sitten sattuman laaki. Näinhän se on.
1: Aika moni tällaisista 15-20 vuoden takaisista tutkimuksista on osoittautunut myöhemmin ihan, ihan täysin humpuukiksi, että ei ole pystynyt todistamaan, että joku, joku geeni, jonka ajateltiin olevan oleellisessa asemassa esimerkiksi vaikka masennuksen ajajana, niin että sillä loppujen lopuksi olisi yhtään mitään roolia ainakaan nyt tälleen populaatiotasolla.
0: No siinä miesten suuremmassa sydäntautiriskissä ja pienemmässä autoimmunisairausriskissä, niin onko siinä sitten kuinka suuri vaikutus sillä vaimennetulla inaktivoidulla nais ja siitä karkaavilla pikkupirulaisilla? Meidän täytyy ensin
1: oppia ymmärtämään, että mitä nämä inaktivaatiosta karkaavat geenit tekee ihmisen fysiologiassa ja tautimekanismeissa, ennen kuin pystyy vastaamaan tuohon, että mikä niiden mahdollinen rooli sitten, vaikka sydäntaudin sukupuolieroissa on. Et, et, niin, X-kromosomi on valitettavan huonosti tutkittu sitten näissä monitekijäisissä piirteissä, me ei pystytä vielä, me ei, me ei oikeastaan tiedetä kovinkaan monelle X-kromosomin geenille niitä prosesseja tai
0: tauteja, missä ne on mukana. Teillä on hirveä työmäärä edes sitten.
1: No, ainakin on tekemistä tässä seuraavan viiden vuoden ajan. Onneksi on nykyään ihan valtavan hienoja aineistoja, jotka auttavat vastaamaan näihin kysymyksiin. Että Suomessa on isot, hienot populaatioaineistot, jotka on, joista on määritetty genotyypit ja on, on, on olemassa erilaista sairaalarekisteriä ja muun tyyppistä fenotyyppitietoa, jota yhdiste- yhdistelemällä toivottavasti päästään ainakin jonkunlaiseen vastaukseen siihen, että mitkä, on nämä, mitkä, on, mitkä näiden geenien roolit saattaisi olla.
0: Mikä se fenotyyppi on?
1: No, Tässä tapauksessa käytän fenotyyppiä kuvaamaan meidän, meidän, meidän piirteitä, pituutta, verenpainetta, veren rasvaarvoja. Sellaisia asioita, jotka vaihtelevat ihmisten välillä, joita voidaan mitata jollain tasolla.
0: Eli sellainen kokonaispaketti, mikä se ihminen on? No kyllä, juuri näin. No se kokonaispakettihan kuuluu sitten myöskin hormonit, ja kuinka paljon hormonit selittää näistä sukupuolten välisistä eroista, nehän on sukupuolikromosomeista riippuvaisia, sikäli mikäli et sitäkin ole sekoittanut, sitäkin soppaa.
1: No sitä ei ole sekoittanut kyllä, ainakaan vielä, että tota, hormonitoimintahan määräytyy sen perusteella, että minkälaiset sukupuolirauhaset on, ja ne taas sitten määräytyy sen perusteella, että onko, onko Y-kromosomia vai ei. Ja vaikka nyt on kovin kiinnostunut sukupuolikromosomeista ja niiden vaikutuksesta monitekijäisiin tauteihin, niin uskon, että hormonitoiminta ja sen erot miesten ja naisten välillä selittää suhteellisesti kuitenkin isomman, isomman osan näistä tautiriskeistä, tautiriskien eroista kuin sitten sukupuolikromosomien ainakin suorat vaikutukset.
0: Sehän on kuitenkin sukupuolivaikutus, koska se hormonien tuotanto riippuu, siis ihmisen sukupuolesta. Molemmathan tuottaa estrogeenia ja testosteronia, mm. mutta naiset enemmän estrogeenia ja miehet enemmän testosteronia. Niin tuota, mitä näistä tiedetään näihin sairastumisriskeihin, autoimmunitaudit tai sitten neurologiset neurologistyyppiset, mitä miehet sairastavat, autoimmunitaudit naisille? No, molekyylitasolla niin ne mekanismit
1: eivät ole kovin hyvin tunnettuja hormoneilla, siis sukupuolihormoneilla on eittämättä iso rooli siinä, miksi, miksi tota, miehet ja naiset sairastuvat eri tavalla. Ja tähän nyt hyvänä esimerkkinä se, että kun naisten, naisten sairastuvuus, esimerkiksi sydäntauti vaihtelee sen mukaan, että onko he, onko he nuoria vai menopaussi läpikäyneitä, eli estrogeni, tasot muuttuu sitten siinä 50 korvilla. Eli estrogeeni tuntuu suojaavan nuoria naisia. Mutta sitten kun tämä suojava vaikutus häviää, niin tuota, sydäntauteriski kasvaa. Eli ehdottomasti vaikuttaa siihen, miksi miesten ja naisten kehot toimii eri tavalla. Mutta sitten jos mennään ihan sinne molekyylitasolle, että miten, miten tämä tapahtuu, miksi estrogeni suojaa, niin ää, siellä se tämänhetkinen tieto on vielä aika, aika paikottaista, että on, tiedetään jotain tietyn tyyppisiä molekyyliverkostoja. Geeniverkostoja, joissa estrogeeni saattaa esimerkiksi olla oleellisena tekijänä, mutta sellainen isompi kuva siitä, että mitkä kaikki prosessit riippuu sukupuolihormoneista ja mikä se todellinen vaikutus sitten esimerkiksi
0: sydäntautiin sitten loppujen lopuksi on, niin se on, se on vielä selvitettävä. Eli johtuuko miesten suurempi sydän- ja riski siitä sitten, että niiltä puuttuu se estrogeenin suojaava vaikutus?
1: No osittain varmasti siitä, että estorgeeni ajaa jotain tiettyä, tiettyä prosessia, joka sitten on hyödyllinen sydänterveyden terveyden kannalta, mutta todennäköisesti se on paljon paljon moninaisempi. Eli kun nämä hormonit, hormonit alkaa erittyä jo kuitenkin siellä sikiökehitysvaiheessa ja sieltä lähtien sukupuolihormonit ja sukupuolikromosomit ajaa miesten ja naisten fysiologiaa erilaiseksi. Eli... Osa näistä eroista saattaa syntyä jo hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa ja esimerkiksi tietyt fudokset saattaa kehittyä pikkasen erilaisiksi riippuen juuri siitä, että minkälainen se hormonialtistus on ollut silloin, silloin kehitysvaiheessa, mikä sitten näkyy myöhemmin näissä, tota, myöhemmin näissä monitekijäisissä taudeissa.
0: No onko sitä tutkittu, että nämä XXY-miehet, millä on ylimääräinen X-kromosomi ja joitain naisellisia piirteitä, onko ne paremmin suojassa sydämen ja kuin muut miehet? No, tästä on jonkun verran tutkimuksia, yritetty
1: kerätä isoja aineistoja, mutta yhä edelleen löydökset eri tutkimuksista on pikkasen ristiriitaisia, ei ole ihan sellaista selkeetä. Selkeää löydöstä, kuten esimerkiksi näkyy miehillä pituuteen, että on, on normaali normaalia miestä pidempiä, niin vastaavaa, vastaavaa löydöstä johonkin
0: suojaavaan vaikutukseen tai haittavaikutukseen jonkun tauteliskin suhteen niin ei, ei ole ihan pystyt todistamaan. Mikä idea siinä on evoluution kannalta, että naisten sukupuolihormoni estrogeeni suojaa sydäntä ja sitten miesten testosteroni niin ei tee sitä, että miksi miehet on jätetty tälle niin oman onnensa nojaan? Se ei
1: varmaan ole ihan näin yksinkertaista, että estrogeeni ainoastaan suojaisi. Estrogeeni vaikuttaa monentyyppisiin prosesseihin, joista osa saattaa näyttäytyä sillä, että ne sitten edistää sydänterveyttä. Mutta samalla tavalla testosteroni saattaa vaikuttaa tiettyihin piirteisiin, jotka sitten näyttäytyy
0: miehiä suojaavana ja naisia sitten altistavana piirteinä. Kuten jako tuntuu menemään niin, että miehillä on näitä neurologistyyppisiä parkinsonia. Aspergeria ja ADHD tai naisilla autoimmunisairauksia, ms reumaa ja muita tämmöisiä, niin Alzheimerin tautia naisilla enemmän, joka on aivo- Eli johtuuko tämä siitä, tämä jako joko testosteronin pitoisuudesta tai sitten tai estrogeenin vähyydestä?
1: No sitä ei oikeastaan tiedetä, että mikä, mikä hormoni on oleellisessa roolissa mistäkin näissä taudeissa ja millä tavalla. Toivottavasti nyt, kun saadaan isompia aineistoja, joissa on informaatiota siitä, miten, miten hormonitasot vaihtelevat, ja meillä on isoja aineistoja, joissa on näitä tota, tauteja, ja meillä on geneettisiä tekijöitä, jotka on, joita on linkattu näihin, tota, näihin tauteihin, niin voidaan alkaa ymmärtää, mikä, mikä se palapeli siellä on, että mikä, mikä on minkäkin tekijän rooli.
0: Kun näitä sukupuolisidonnaisia sidonnaisia sairastumisriskieroja nyt on löydetty, niin Tuota, mitä se sitten on opettanut tautien syystä tai niistä taudeista ylipäätään, kun siellä pohjalta löytyy tämmöinen sukupuolijako? Akatemiatutkija No ihan
1: ensimmäinen oppitunti varmasti on useita nämä on tekijöitä, jotka täytyy huomioida. Perinteisesti ää, biolääketieteellinen tutkimus ei ole välttämättä ollut niin fokusoitunut ymmärtämään mies-naiseroja. Esimerkiksi pitkään monet hiirikokeista tehtiin ihan pelkästään mieshiirillä, koska heillä on ehkä vähemmän vaihtelua, kun ei ole hormonivaihtelua kuukautiskierron mukaan niin naishiirillä. Mutta eneneväsmäärin rahoittajat ja tutkijat on herännyt tähän, että pitää huomioida sukupuolen vaikutus näissä tekijöissä. Ja sitä myöten alkaa löytyy ihan tällaisia hyvinkin perustava, perustavanlaatuisia eroja. Esimerkiksi nyt taas hiirillä vielä tässä vaiheessa, ehkä kohta päästään laajentamaan nämä tutkimukset myös ihmisiin, niin on löydetty, että tietyn tyyppinen kivunaistimus välittyy täysin erilaisten prosessien kautta mies- ja naishiirillä. Ja tässä itse asiassa hormoneilla on selkeä rooli, että jos miehiltä viedään testosteroni pois, niin he alkaa noudattaa tätä naisten kivun, välitysmekanismia. Ja taas jos naiset on raskaana, mikä on mielenkiintoista, niin heillä näkyy tämä niin kuin miesten tyyppinen kivunaistimus. Ja sikäli mikäli, et meillä on, että jos me löydetään enemmän tällaisia isoja perustavanlaatuisia eroja jonkun tietyn, tietyn aistimuksen tai ö, muun biologisen mekanismin toiminnasta, niin tässähän on valtavat avaimet sille, että me opitaan hoitamaan miehiä ja naisia myös paremmin. Et jos tämä sama kivun, kivun aistimusmekanismi toistuu ihmisissä, niin ehkä sitä pitää hoitaa myös täysin eri tavalla, että tietyt lääkkeet, jotka on kohdistettu nimenomaan siihen miehillä toimivaan kivulievitysmekanismiin, niin eihän, ei ole mitään oletusarvoa, että ne toimiskaan naisissa, koska naiset naiset ei vain käytä sitä samaa,
0: samaa mekanismia kuin miehet. Miten se sitten tämä kivun aistimus eroaa mies- ja naishirillä? Että onko jommalla kummalla korkeampi kipukynnys vai tunteeksi ne joku kylmän tai kuuman eri lailla?
1: Tämä havaittiin sillä, että tuota, tää koe tehtiin sellaisilla hiirillä, joilla oli tietyn tyyppinen häiriö immunipuolustuksessa, Ja havaittiin, että kun tehtiin, annettiin kipuärsyke mieshiirille, niin ne reagoi kipuun, mutta sitten naiset eivät reagoinut laisinkaan. Ja kun tutkittiin pidemmälle, niin huomattiin, että se on nimenomaan tällainen immuunipuolustusmekanismi, jolla naiset naiset välittää sen kivun kun taas miehillä se toimii sitten toisen
0: tyyppisen solun kautta. Onko teillä jotain tekemistä kivun siedon kanssa siinä, että naiset ei kuole kipuun siinä, kun ne synnyttää tai hiiret pedikoi? Että ne kestää sen kivun ja mies kuolisi kipusokkiin? Mielenkiintoinen hypoteesi. Mitenköhän sitä voisi testata? Miten se tarkoittaa, että se menee immuunipuolustuksen kautta naishiirillä? No se solutyyppi, joka tuntuu olevan vastuussa
1: sen kivuaistumuksen välittämisestä naishiirillä, oli T-solut. Eli immuunipuolustuksessa on tosi tärkeä solutyyppi. Kun taas sitten miehillä se solutyyppi, joka välitti näitä aistimuksia, tai oli selkeästi mukana siinä, oli mikroglia. Eli aika erityyppinen solu.
0: Pitäisikö sitten niin lääkityksetkin vaihtaa ihmisillä, jos sama pätee ihmisiin tämä eri, erilainen kivunaistumus. niin se, että miehillä ja naisilla olisi eri, eri periaatteella toimivat kipulääkkeet. Onko tässä havaittu mitään eroa, että jommalle kummalle sopii paremmin paras, että oli ja toiselle taas nämä asetosalisyylihapot ja ibuprofeenit? Just tämän
1: myötä, niin nyt käsittääkseni useampi lääkeyhtiö on mielenkiinnostunut kiinnostunut testaamaan sitä, että voisiko tosiaan olla niin, että... Tietyntyyppiset kipulääkkeet toimii naisille paremmin, ja tietyntyyppiset taas miehille paremmin. Et on mahdollista, että tämän pystyy laajentamaan sitten muihinkin sairauksiin tai oireisiin, jos, jos tällaisia hyvinkin perustavanlaatuisia
0: mekanistisia eroja löytyy miesten ja naisten välillä. Sitten tässä on isoja sairaustyyppejä tässä sukupolijaossa mukana, niin sydämen ja ja Alzheimerin tautia? Reumaakin on varsin paljon ja Parkinsonin tautia ja migreeni kuuluu tähän samaan soppaan ja adhd on lääkitystä. Tuleeko näihin kaikkille miehille, naisille, tytöille ja poille erilaiset hoidot? Voi olla, että hoitoja
1: lähdetään tarketoimaan entistä tarkemmin, mutta sit uskon, että siinä otetaan huomioon myös muun tyyppisiä tekijöitä. Että sukupuoli on vain yksi asia, joka määrittää meidän vastetta lääkkeisiin. Että perintötekijät muutenkin saattaa vaikuttaa siihen, että sopiko joku lääkeaine vai ei. Toivoisin, että meillä olisi jossain vaiheessa sellainen terveydenhuolto, jossa pystyttäisiin ottamaan nämä kaikki tekijät samaan
0: aikaan huomioon, kun lähdetään hoitamaan tai ennaltaehkäisemään jotain tautia. Täällä biomedikumissa pyörii myöskin noita farmakogenetiikan porukoita. Mikko niemen johdolla, ja just sitä, että mikä lääke sopii tietylle yksilölle, niin teekö te yhteistyötä niiden kanssa? Ei vielä tehdä, mutta siinä on kyllä
1: mun mielestä mielenkiintoista potentiaalia, että pitäisikö sukupuolitekijät ottaa huomioon siinä, kun lähdetään yksilöimään lääkehoitoa perinteijöiden pohjalta. Koska voi olla, että Onkin onkin havainnut näin alustavasti, että tietyn tyyppiset geenit, jotka vastaavat tästä lääkeaineiden hajottamisesta, niin niiden ilmenemisessä on sukupuolieroja. Joten se voi olla, että joku lääkeaine hajoaa nopeammin, esimerkiksi miehissä kuin naisissa, ihan lähtien siitä, että keskimäärin nopeammin miehillä kuin naisilla, koska sitä, sitä geeniä ja sen
0: geenituotetta on enemmän. No miltä tuntuu, että pitääkö jatkossa myöskin nämä ennaltaehkäisevät toimet? Mitä näissä kaikissa taudeissa, tällaisissa kronisissa kansasairauksissa, diabetes, sydänverisonitaudit, Alzheimer, Parkinson, missä kaikissa taudin kehittyminen kestää pitkään ja se on monitekijäinen se koko soppa, niin sitten nämä ennaltaehkäisyohjeet, niin pitääkö nekin tehdä sitten sukupuolen mukaan? Kyllähän sukupuoli
1: on jo näissä ennaltaehkäisyissä mukana ja riskilaskureissa siinä, koska tiedetään, että sukupuolten välillä on tällaista eroa. Mutta sehän voi olla, että tietyntyyppiset, esimerkiksi ympäristötekijät, kasvattaa riskiä enemmän toisessa sukupuolesta. Joten ehkä näissä voi olla tarpeen myös tehdä hienojakoisempaa
0: riskikartkusta
1: ennaltaehkäisevästi.
0: No mitäs lupaat seuraavaksi tämmöistä jotain jännää, miten näistä tutkimuksista selviää miesten ja naisten erilaisten sairastavuuksien suhteen?
1: No lupaan sen, että ymmärretään paremmin, miten sukupuolikromosomit vaikuttaa meidän sairastavuusriskiin ja sukupuolieroihin siellä. Että, tuota, opitaan ymmärtämään sekä X- että Y-kromosomin geenien toimintaa tarkemmin. Ja sitä, että pystytään yhdistämään tämä mahdollinen geenien ilmentymisero tuonne niin sairastavuusriskiin myös. Ja geenien ilmentymisessä myös sitten nämä autosomaalisissa kromosomeissa esiintyvät erot, niin pystytään ymmärtämään niitä tarkempia niiden mahdollista roolia siinä että mikä voi selittää sukupuolieroja.